Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Están todos ahí? Uh, hasta este punto, si, si no has estado aquí, puedes agarrar los CDs, pero ya empezamos a, a ver lo que son las plagas que Dios envió a Egipto. Ya vimos la plaga de la sangre, vimos la, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas. Y la semana pasada, después uh, de esa última plaga de las moscas, vimos de que las moscas... Yo no sé cuántos de ustedes en su casa a veces tratan de cuidar que no entren las moscas. Uh, yo no sé cuántos de ustedes, a mí las moscas me dan un asco, porque si, tú, si, tienes, si tienes cachorros, si tienes perritos, tú sales para afuera y ¿qué es lo primero que caen uh, a lo que los perros sueltan? ¿Sí? Y a ver las moscas llegan, empiezan a... No sé, ¿se, ¿se comerán? No sé. Pero el punto es de que las moscas llegan al estiércol y después esas moscas llegan a tu casa, están ahí en tu cocina, en las cosas que dejas afuera. Entonces, imagínate, imagínate el peor caso de tu casa. Bueno, para los que son de México, en México, o sea, esto es clásico. Allá como que las moscas abundan, como que se reproducen. Y, y en la cocina, tan siquiera ahí con nosotros, será porque es rancho, no sé, pero las, las moscas abundan. Y en la cocina tú estás ahí y nomás oye. Y tienen todas estas cosas donde las moscas llegan, se pegan. O, o, bueno, la cosa que tenía Daniel es como una, una cosa eléctrica donde llegan también las moscas, pero más para los moscos. Y se, ¿cómo se dice en español? Ele, electrocutan. Ahora imagínate, imagínate, estamos hablando de, de millones de moscas que llegan a Egipto. Y hablamos de este tipo de mosca que dice la la palabra de Dios, unas moscas que, que mordían, que picaban. Entonces, vimos de que después de esta plaga, Faraón dice, ok, está bien, Moisés, puedes irte, pero Dios había dicho que, que quería que su pueblo salieran tres días de camino. Pero Faraón dice, no, o sea, se pueden ir, pero los quiero cerca de Egipto. No sé si recuerdan todo esto. Y, y hermanos, quiero, quiero que entendamos de que así funciona Satanás en nuestras vidas. Muchas veces pensamos de que Satanás quiere que nosotros no creamos en Dios. O sea, eso realmente no le importa a Satanás. Si él puede llegar a, a, a tener al Hijo de Dios en un punto, diría yo, tibio, ya ganó la batalla. Entonces, vimos, vimos esa porción donde, donde Faraón, que tipifica a Satanás, le dice al pueblo que vayan, vayan, sacrifiquen, adoren, pero los quiero cerquita. Entonces, es... Como ahora que fuimos al retiro de varones, o sea, muchos de los hermanos me decían, no muchos, algunos me dijeron eh, que les estaban burlando de ellos en el trabajo. O sea, ¿a poco si sí vas a ir a un retiro de hombres? ¿Con puros hombres? ¿No hay mujeres? O sea, ¿qué van a hacer ahí tres días? Entonces empiezan a cuestionar, se empiezan a burlar de ti y, y, y entonces empieza la vergüenza y, y entonces como que te, te empiezas a retraer. ¿A poco vas a la iglesia tres veces a la semana? ¿De veras? O sea, con que vayas una vez cada tres, cuatro meses está bien. ¿Por qué, ¿Por qué tan religioso? ¿Por qué quieres ser un fanático? ¿Por qué? ¿A poco sí lees la Biblia a diario? Y entonces ese es el tipo de comentario que tan siquiera yo recordaba cuando yo trabajaba en el mundial, en un trabajo secular. O sea, yo no me la acababa ahí en el correo de cómo se burlaban de mí. 
y, y después empiezan a burlar de tu, de tu familia, de tu esposa, etc. Pero el punto es de que eso empieza a retraerte, a alejarte de Dios y es lo que está pasando aquí, de que de alguna manera Faraón quiere controlar cómo adora los hijos de Dios. Y, y lo que él quiere hacer es, él no quiere que tú te rindas por completo a las cosas de Dios. Y él va a obrar, él va a obrar en tu vida personal, en tu trabajo, con tu familia, él va a crear un ambiente donde la gente se va a burlar de ti y tú vas a querer tener un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Y cuando estás así, no sirves para nada. Y ahí es donde nos quiere Satanás. Y es lo que vimos aquí concerniente a, a lo que dijo Faraón, que okay, está bien, vayan y adoren, pero adoren como yo digo, no como dice Dios. Entonces, él ya está controlando nuestras vidas. Pero vamos a continuar ahora en el capítulo 9. Así es que si están ahí, Éxodo capítulo 9. Y dice así, el verso 1, dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Hermanos, quiero que aquí rápidamente nos enfoquemos en el verso 1. Y aquí en el verso 1, quiero que se fijen en la frase que dice, deja ir a mi pueblo, ¿con cuál motivo? Para que me sirva. Hermano, hermana, tú tienes un propósito en esta vida, punto y aparte de glorificar a Dios. A través de tu servicio, Dios es glorificado. Entonces, tenemos que entender de que Dios, y esto lo he dicho ya un sinnúmero de veces, Dios no nos salvó simplemente para que lleguemos a la iglesia y nos sentemos y recibamos y nos engordemos espiritualmente. Dios quiere que sirvamos. Y, y yo a través de los años me he dado cuenta de que cuando tú sirves, o sea, punto y aparte de que vas a hacer bendición a otras personas, eres de bendición a ti mismo o a ti misma. Porque yo no sé cuántos de ustedes padecen de depresión, autoestima, uh, ansiedad. El, el problema es de que muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos y luchamos con estas, con estas cosas. Pero cuando tú sirves, cuando sirves a tu prójimo, el enfoque se quita totalmente de ti y se enfoca en otra persona. Por tanto, ya no vas a navegar igual con depresión, con ansiedad, con autoestima. Y es increíble lo que el servir dentro de la iglesia, trae a nuestra vida y por igual a nuestro prójimo. Entonces tenemos que entender de que Dios nos ha salvado para servirle. Entonces nuestra vida debe ser una de agradecimiento servicial. Tu vida debe ser una de agradecimiento servicial. Dios te rescató, Dios te perdonó de todo tu pecado, de toda tu maldad, tanto como a mí. Lo, lo mínimo que podemos hacer es en gra gratitud servir al Dios que nos rescató y nos dio todo lo que tenemos el día de hoy. También por igual ahí en el verso 2, aquí vemos nuevamente la paciencia de Dios. Si para este entonces, ya después de nueve capítulos, no puedes ver la paciencia de Dios, entonces algo está mal. Dios es paciente contigo y conmigo. 
y lo estamos viendo aquí, lo fue con el pueblo de Israel, lo fue también por igual con Egipto y con Faraón. Entonces aquí vemos uh, esa paciencia, esa misericordia de parte de Dios y Dios le advierte a Faraón y le dice, Faraón, si no me haces caso, si no me obedeces, si no escuchas mi palabra, la consecuencia de esa desobediencia va a ser la siguiente. Y ahorita la vamos a ver, o ya la leímos. Pero no sé si recuerdan que con la, con la tercera plaga, que fue la, la plaga de los piojos, no sé si recuerdan de que los, los hechiceros llegaron ante Faraón y le dijeron, Faraón, agarra la onda, porque o sea esto ya es dedo de Dios. No sé si recuerdan esa porción. O sea, esto de los piojos, o sea, ya, ya no tenemos control, esto es dedo de Dios. Si la plaga de piojos fue el dedo de Dios, aquí la palabra de Dios dice que las plagas que siguen, dice que ellos van a sentir la mano pesada de Dios. Entonces aquí ya todo cambia. Y eso lo vemos ahí en el verso 9. Pero nuevamente... Hermanos, aquí a través de estas plagas podemos ver no solamente la paciencia de Dios, no solamente uh, la misericordia de Dios, sino que vemos el poder de Dios y vemos la fidelidad de Dios a través de su palabra. Y fíjate de que Dios, una vez más en su gracia, en su misericordia, le advierte a Faraón de lo que viene. No sé cuántas veces tal vez tú en tu pecado sabes que estás mal y llegan personas y te dicen, ¿de qué andas mal? Cambia tu camino, cambia tu trayectoria, porque así donde vas en este camino no te va a ir bien. Y es lo que está haciendo Dios a través de Moisés. Y llega y le dice, Faraón, este, quiero que sepas de que viene una plaga pendiente a tu nación. Le advierte y le dice, y, y entiende esto, o sea, está hablando Moisés, ¿por quién? Por Dios. Tenemos un profeta profetizando, proclamando la palabra de Dios y Moisés le dice a Faraón, Faraón, viene una plaga, ahora, ¿Cuál es el comprobante de un profeta de Dios de que su palabra se, se cumple? Entonces yo por eso tengo un problema con todos estos supuestos profetas el día de hoy que andan profetizando pero jamás se cumplen sus profecías. Y aquí vemos de que Dios envía a Moisés y le advierte y le dice a Faraón, viene esta plaga y le dice, y es bien específica esta plaga, no es algo superficial, le dice, Faraón va a caer esta plaga, ¿sobre qué? Dice, sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Y no solamente dice a quién va a caer esta plaga, sino dice ahí que fijó plazo. Dice, ¿esta plaga va a llegar cuándo? Mañana. No dice, pues puede que llegue de aquí a unos 20, 30 años, mañana. Ahora, este es un profeta que dice, mira, esto va a suceder y va a caer esta plaga sobre estos animales y esta plaga va a llegar mañana. Y de pilón dice, y va a haber una distinción, esta plaga solamente va a llegar sobre tu ganado, no va a afectar el ganado, ¿de quién? De mi pueblo. Entonces aquí tenemos una profecía, ahora la cuestión va a ser, ¿se va a cumplir o no? Ahora vuelvo a repetir, hermanos, Egipto va a sentir la mano pesada de Dios. La severidad aquí de las plagas ya van a, van a empezar a incrementar, como no te puedes imaginar, y... y, y ya leímos, hermanos, esta plaga destruye por completo el ganado de Egipto. Y, y, y quiero mencionar de que aquí la palabra de Dios es muy específica. Dice el ganado que estaba en el campo. Porque muchos dicen, no, pues es que, ¿cómo es? Aquí la palabra de Dios se contradice porque aquí supuestamente ya destruyó Dios todo el ganado, pero más adelante vuelven a, a surgir más animales. Aquí dice bien claro de que estos son los animales que estaban en el campo, nomás recuerden eso. Entonces, uh, realmente no le dio tiempo a Faraón para negociar. 
no sé si han visto ese patrón de que Faraón como que dice, ok, no le hace caso, pero después llega la plaga y después manda a llamar Faraón a Moisés, ven, 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 porque quiero que ores y, y esta plaga se vaya. Aquí no hubo tiempo para esto, los animales, los animales cayeron, murieron, y, y curioso porque realmente no se sabe qué tipo de, de plaga fue la que cayó a esos animales. Algunos comentaristas creen que fue un tipo de antrax, pero no se sabe con seguridad. Lo cierto es lo que dice aquí la palabra de Dios, que fue una plaga gravísima, que acabó con todo el ganado, repito, que estaba en el campo de Faraón. Y, y, y lo que tenemos que entender aquí, hermanos, este es el punto de Dios. Con esta plaga, Dios dio un, un, un golpe tremendo a toda la nación de, de Egipto, porque el ganado era muy importante para la nación. Entonces, ahora, económicamente, Egipto está destrozada. No solamente la economía, sino el ejército, porque en ese tiempo, o sea, ellos confiaban, se apoyaban en los caballos, ahora no tienen caballos, o gran parte de, de sus caballos. Pero el punto principal que quiero que veamos es de que Dios está dando un golpe a la idolatría. Porque estos egipcios habían fabricado, habían levantado sus propios dioses, a los cuales ellos adoraban a su manera, a su placer, y ahora Dios los está derribando y les está enseñando de que hay un solo Dios y ese solo Dios es Jehová. Entonces, para eso tienes que recordar de que los egipcios adoraban vacas, adoraban toros. Entonces, ahí pueden ver este primer Dios que, que puse allí que se llama Apis y, y este es bien conocido entre los egipcios. Si has, si has visto películas, por ejemplo, de la momia, o sea, vas a ver este tipo de Dios y a través de sus estatuas. Curioso porque... A, los egipcios adoraban tanto a este animal que en excavaciones que han hecho en Egipto hace, hace unos años atrás encontraron a, tumbas porque típicamente cuando encuentran tumbas ¿de quiénes son? de los, de los faraones pero encontraron, encontraron un, una tumba donde tenían puras vacas ahora perdónenme pero no sé, no sé cómo, se, o sea, cómo se dice vacas momias, ¿cómo se dice? mumificadas, como que suena medio raro, mumificadas, eso. Y, y ahí puse una foto de una, no sé si la pueden ver. Y, y típicamente, como por ejemplo estaba leyendo sobre esta foto que puse aquí a, ma, a mi mano ahorita derecha, este, es la pura cabeza. Entonces se cree de que el motivo por el cual nomás era la pura cabeza era porque el faraón se tragó la otra parte de la vaca antes de morir, algo así. Pero les digo, ¿encontraron un sinnúmero de vacas mumificadas? Momificadas. Les dije que eran momificadas. Entonces, ahí pueden ver ese dios. Ese era uno. Otro era Ator. Y este, este, esta más bien era la diosa vaca del amor y de la fertilidad. Pero, hermano, lo que quiero que, que vean ahí es de que Después de, de la plaga destructiva, o sea, ¿qué va a hacer Faraón? O sea, Dios ya le dijo, mira, va a suceder que viene esta plaga, esta plaga va a caer sobre estos animales, va a llegar mañana y va a haber una distinción entre los egipcios y mi pueblo. Ya no puede hacer nada, ya llegó. Ya lo único que, que le queda a Faraón es decir, bueno, déjame ver si solamente llegaron sobre nosotros o nuestros animales. Entonces, manda para verificar si es cierto que esa plaga no cayó sobre el, sobre el ganado de, del pueblo de Dios. Y, y tal como dijo Moisés, esa plaga no llegó al ganado de, de Israel. 
Entonces, eso lo que causó fue de que el corazón de Faraón se endureció. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? Hermanos, a veces suceden cosas en nuestras vidas donde nuestro corazón se va endureciendo. Y tenemos que checarlo, porque si, si no lo cuidamos, si no lo checamos, se va endureciendo más y más y llega a un punto donde es muy peligroso, como vamos a ver ahorita más adelante. Pero quiero que, que, que veamos lo que dice el verso 8. Éxodo 9, verso 8 dice, Y Jehová dijo a Moisés, y Aarón, ¿están todos ahí? Dice, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Como ya vimos previamente, esta plaga que acabamos de ver ahorita llega sin advertencia, así como la tercera, si no me equivoco. Entonces, una costumbre que tenían los magos orientales en ese entonces era cuando ellos querían maldecir ya sea a una persona, a una familia, a un pueblo, una ciudad, una nación, lo que, lo que hacían era agarraban estiércol o ceniza de estiércol y la agarraban y la aventaban al cielo y el viento se la llevaba. Y eso era un símbolo de una maldición que ellos estaban pronunciando, repito, dependiendo a quién era dirigida esa maldición. Entonces se cree de que en base a esa tradición que tenían los egipcios, ahora Dios manda a Moisés y le dice, agarra ceniza. Agarra ceniza de este horno. Y, y recordemos que los hornos donde hacían los tabiques, los, los judíos, hermanos, esos hornos para el pueblo de Dios eran opresivos, eran una maldición en el sentido de que, o sea, estaba trayendo destrucción a la, a la nación judía por la opresión, la esclavitud que, que estaba llegando sobre ellos. Entonces, esos hornos que fueron de opresión para los judíos, ahora es un castigo para los egipcios. Y es, es lo que muchos creen concerniente a esta ceniza. Entonces, pero vemos que por primera vez, ahora una plaga está llegando tanto a los hombres como a, a las bestias. Y dice que, repito, que tanto los hombres como las bestias estaban estaban cubiertos, dice aquí la palabra de Dios, de sarpullido. En el hebreo la palabra sarpullido, o sea, yo no sé, yo, yo escucho la palabra sarpullido y, o sea, granitos. Pero en el hebreo esta palabra significa quemar, inflamación, llaga. Entonces, imagínate estar cubierto de sarpullido, de granos que te están quemando, que te están, se te están inflamando y, y con el pasar del tiempo llega a un punto donde dice se convierten en úlceras y la palabra úlceras en el, en el hebreo significa erupción. Entonces esos granos están sobre todo tu cuerpo y llega a un punto donde empiezan a brotar y solo Dios sabe lo que, salen, lo que estaba saliendo. Tú lees comentarios y te dice que, que empezó a salir pus. Entonces no sé si puedes regresar a la escena de Job cuando Job está cubierto de llagas y, y dice que se está raspando. Y, y en, muchas, en muchas partes de la palabra de Dios, esta palabra úlcera se traduce simplemente como lepra. Entonces, repito, esto es algo tremendo lo que está sucediendo aquí con el pueblo de, de Egipto. Y dice que es tan severa esta plaga de que, primeramente, o sea, repito, el, el, el plan de Dios es 
traer una devastación a estos dioses falsos que los egipcios tenían. Entonces lo que quiero que, ver, que veamos aquí es de que los dioses que ellos adoraban son dioses impotentes porque no pueden parar que estas úlceras o este sarpullido llegara a sus vidas. Entonces aquí Dios está atacando a estos dioses que, que ellos adoraban. Y el primero que quiero que vean es Sekhmet. Esta era una diosa que tenía la cabeza de león, como pueden ver en las fotos. Tenía cabeza de león y esta supuestamente era la diosa de sanidad. Entonces, esta diosa no pudo impedir que, que, esta, que, es, que, que este sarpullido llegara a los egipcios y después se convirtieran en úlceras. Y había otro, otro dios que tal vez tú lo vas a reconocer y este dios era Imhotep. Este Imhotep, si, si te pones a estudiar sobre este, este señor, o sea, era un sabio para el tiempo en el cual él vivía, era conocido como un astrónomo, un arquitecto, no recuerdo cuál fue el faraón para el cual él trabajaba, pero era un sacerdote para este faraón, le construyó una pirámide, y, y, o sea, era un sabio, y aparte de todo eso, era un gran médico. Los avances de, de conocimiento que él tenía concerniente a la medicina era increíble. Y si, si empiezas a estudiar sobre él, vas a ver todos los, diría yo, las operaciones que él hizo para ese, para ese entonces. Entonces, después de su muerte, llega a un punto donde lo elevan y lo empiezan a adorar como un dios. No sé cuántos de ustedes vieron la película de la momia. ¿Cuántos de aquí vieron la película de la momia? Unos 10, 20. Bueno, en, en esa película de la momia, Imhotep es ese, no sé si pueden ver ahí su foto, salió toda oscura, pero ese es el chavo que sale allí, que lo, le, lo resucitan, y supuestamente ahí en la película fue infiel porque está sirviendo a Faraón, pero se mete con una de las esposas de Faraón y lo matan. Bueno, ese es Imhotep. ¿Quieren ver la película de la momia? Está buena, dos, tres. Pero el verso 11 es la clave, dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. El, el verso 12 nos dice que, que Jehová endureció el corazón de, de Faraón. Previamente hemos visto de que Faraón había endurecido su corazón. Aquí por primera vez vemos de que Jehová está endureciendo el corazón de Faraón. Entonces, hermanos, muy importante aquí, hay muchas personas que, que les gusta jugar con el, con el pecado, les gusta coquetear con el pecado. Esto es clásico dentro de la iglesia. No le dan mucha importancia, yo tengo control de esto, ya sea X. Pero lo que no entendemos es de que las personas que les gusta jugar, coquetear con el pecado, es peligroso porque ese pecado empieza a endurecer nuestro corazón. Y lo ponemos en práctica tanto en nuestras vidas, que con el pasar del tiempo, nuestro corazón se hace duro, se hace insensible, y ya no es gran cosa. Entonces, con el pasar del tiempo empieza a incrementar ese pecado. Y entonces aquí vemos de que ya es Dios, que dice la palabra de Dios, que endurece el corazón de, de Faraón. Y lo que tenemos que entender, lo hablamos hace tres, cuatro estudios atrás, no es de que Dios es mala onda y ahora Dios dice, ok, ya voy a endurecer tu corazón, porque se me antojó, no, no, Dios simplemente está confirmando la maldad, el pecado que hay en el corazón de Faraón y es igual con nosotros, cuando nosotros estamos practicando un pecado, llega un punto donde Dios dice, tío, ¿qué? Si te quieres atascar en esto, adelante, atente a las consecuencias y eso lo vemos en Romanos, incluso en Tesalonicenses, eh, segunda Tesalonicenses, ahí dice Pablo, dice de que Dios envía un, un poder engañoso para que creamos la mentira, 
del pecado, obvio que estamos viviendo, entonces tenemos que tener mucho cuidado concerniente, andar jugando, coqueteando con el pecado, porque al final del día, yo siempre he dicho, el pecado se va a voltear y nos va a morder en las cintaderas y después ahí estamos uh, con nuestro problemita, las consecuencias de nuestros pecados. Y no sé si han escuchado ese dicho que dice uh, un refrán, uh, el pecado nos aleja de la Biblia, pero la Biblia aleja el pecado de nosotros. Entonces, por eso siempre hay un énfasis aquí en la iglesia de que tenemos que estar leyendo la Biblia. ¿Quieres que el pecado se aleje de tu vida? Acerca la Biblia a tu vida. Bueno, vamos a continuar. Dice el verso 13. ¿Tenemos tiempo? Sí. El verso 13 dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo he puesto para, perdón, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado o declarado, proclamado, publicado en toda la tierra. Verso 17, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y luego y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, así mismo destrozó el granizo, toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el tigro, el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. 
y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y terminamos el capítulo 9. Hermanos, aquí en toda esta porción solo quiero recalcar uh, ciertas áreas. Y nos fuimos así rápido porque si no, nunca vamos a salir del, del libro de Egipto. O oh, perdón, de Éxodo. Hermanos, creo que el punto es obvio de parte de Dios uh, y creo que el punto tanto para los egipcios como faraón es también un mensaje para nosotros el día de hoy. Dios quiere o Dios quería que faraón y Egipto entendiera algo bien sencillo, de que no existen otros dioses, no existen otros dioses, solamente Jehová. Y eso lo vemos en el verso 14. Segundo, quería que los egipcios se arrepintieran. Quería que se arrepintieran los egipcios, Faraón, y que se volvieran a él. En todo esto Dios está buscando el arrepentimiento del ser humano y que regrese a su Creador, a su Dios. No a vacas, no a moscas, no a piojos, no a bichos, a Jehová. Y, y, y esto es bien sencillo. Aquí vemos el amor, la misericordia, la gracia de parte de Dios. Y, y el verso 15, me gusta lo que, lo que dice, ahí lo dice todo. Pero yo se, los quiero, yo se los quiero leer como lo dice la, la nueva traducción viviente. Y está hablando Dios y Dios dice, dice, a estas alturas bien podría haber yo extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. En otras palabras Dios dice, Faraón, Egipto, ya para este punto no has agarrado la onda, he enviado estas plagas y sigues igual con un corazón endurecido, yo fácilmente hubiese podido destruirte, hacerte desaparecer. Y Dios tiene el poder para hacer eso. Pero en cambio, ¿qué es lo que vemos de parte de Dios después de toda esta rebeldía, esta desobediencia, esta idolatría? Vemos de que Dios sigue derramando su misericordia sobre, sobre Faraón. ¿Por qué? Porque Dios envía a Moisés. Y, y hermanos, muchas veces no nos damos cuenta, yo no sé cuántos de ustedes a veces, tal vez estás en tu, en tu trabajo o, o estás en algún lugar remoto y Dios empieza a hablar a tu corazón y dice, quiero que vayas y, hablas con, y hables con cierta persona. O, o sea, es un sentir que si lo has sentido, sabes de qué estoy hablando. Pero es el Espíritu Santo impulsándote a obedecer un mandamiento de Dios. Y tú vas y eres un tipo de Moisés. Vas y das una exhortación, das una palabra de Dios. En sí estás profetizando porque proclamas la verdad, proclamas la palabra de Dios y entonces tú eres un tipo de Moisés hacia Faraón donde estás demostrando la gracia, la misericordia a esa persona para que agarre la onda, se arrepienta y regrese hacia su Creador. Entonces vemos aquí de que Dios, a pesar de toda esta rebeldía, a pesar de esta idolatría, no agarra la onda a Faraón, Dios sigue enviando su misericordia a través de Moisés para que agarre la onda. Y, y, y le está demostrando de una manera bien sencilla, le dice Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿Qué no puedes ver? de que, o sea, tus dioses son dioses chafas, no han podido detener estas plagas que yo he enviado a tu nación, tus hechiceros no sirven para nada, no puedes ver eso. Y, y entonces aún Dios vemos aquí que está demostrando esa gracia, esa paciencia, esa misericordia. Y, 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 y veamos aquí esta porción que acabamos de leer que fue larga, pero veamos de que una vez más le vuelve a advertir. Le dice, Faraón, voy a enviar otra plaga o plagas y después, después Dios le pregunta, me encanta porque Dios es, es un caballero y, y muchas veces 
lo vemos a través de la palabra de Dios, donde Dios llega ante sus hijos y llega con preguntas, porque quiere que pensemos. Y le dice, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Le dice, Faraón, ¿no has agarrado la onda? ¿Todavía te sigues exaltando? ¿Todavía sigues siendo un orgulloso? ¿Todavía te sigues engrandeciendo? O sea, ¿qué no estás viendo lo que, lo que no han podido hacer tus dioses? ¿Tu nación está por donde quiera? ¿Y dónde están tus dioses? Y aún te sigues exaltando como si realmente tú fueras un dios o estos dioses a los cuales adoras y, y, y toda tu nación adora, no hacen absolutamente nada. ¿Qué onda? ¿No entiendes? Y le advierte a Faraón y le dice, Faraón, ok, agarra la onda. Viene un tormentón. Antes de llegar, confieso mi pecado, estaba viendo eh, el cara libro. Facebook, y pusieron ahí en la portada la tormenta que cambió, que cambió el día en noche. Y en cuestión de cinco minutos está de día y llega un tormentón y parece que ya como si fuera medianoche. Dios le dice a Faraón, Faraón, viene un tormentón como no te puedes imaginar. Y este tormentón va a traer granizo y dice, muy pesado, muy pesado. Dice, como nunca hubo en Egipto. Y después dice, no solamente le dice que viene un granizo, repito, le vuelve a decir, ¿y va a llegar cuándo? Mañana. Repito, aquí Dios muestra su misericordia, le advierte, y le dice, te voy a mandar este granizo, un pequeño, grande, y le dice, fíjate lo que dice, dice, Faraón, recoge tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hay en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Cuántas veces no viene Dios a ti y te dice, tío, qué? Arregla tu casa, arregla todo esto que está mal, porque si no, esto es lo que va a llegar. Así es Dios. Ahora, o sea, entiende esto. Moisés le está diciendo a Faraón, Faraón, viene un tormentón, viene granizo, viene una tormenta como jamás ha llegado a Egipto. Ahora, no sé si puedes visualizar a Faraón, es para que ya agarrara la onda, pero hermanos, cuando... Cuando estamos viviendo en pecado, somos una bola de ciegos. Nuestro corazón se endurece, no vemos la realidad, no vemos, uh, no, no podemos ver la verdad, no podemos ver el daño que nos estamos causando o, o que le estamos causando a nuestros seres queridos. O sea, yo lo he visto a través de, de los últimos 10 años, hay personas que se ciegan porque se apasionan sexualmente y, y, y se olvidan de que están casados y por una experiencia uh, iba a decir religiosa, una, una experiencia sexual, se ciegan por el placer y pierden a su esposa, a sus hijos. Un matrimonio de 10, 15, 20 años por 10 minutos de un placer sexual. Entonces trata de visualizar a, a, a Faraón, no ha agarrado la onda, y yo lo puedo ver, él está viendo y está escuchando a Moisés, viene un tormentón, él está viendo el cielo, lo único que ve es un cielo azul. Es como si yo les dijera, hermano, mañana va a llover, aquí la crisis que está en California está tremenda. Entonces, sí puede visualizar a, a Faraón, está viendo el cielo. El cielo no pinta nada de lluvia, no hay ni siquiera una nube. Y entonces, si vives allí y, y, y si estudias concerniente al clima de Egipto, hermanos, es desierto. Y el promedio de lluvia, de lluvia anual en Egipto es de 3 centímetros al año. Es decir, cae menos de una pulgada en Egipto anualmente. Y aquí tienes a Moisés diciéndole, sí, Faraón, va a caer un tormentón. Cuéntame una de... Bueno, hay que entrar ahí. Entonces, sí, sí puedes ver esto, pero lo que quiero que, que entendamos aún en este punto es de que todos los dioses de Egipto son dioses inferiores, impotentes contra Jehová. Y aquí, con esta tormenta, Dios está atacando 
diría yo en español, el dios, el dios tornillo. Yo, yo, yo lo que hice es traduje eh, del inglés al español. Ellos adoraban a un dios que se llamaba el dios Nat. ¿sí? Bueno, también puede decir cacahuate, el dios cacahuate. Pero a mí se me vino primero a la mente tornillo porque como que le hace falta unos tornillos al faraón. Pero ellos adoraban a este, a este dios o más bien diosa Nut y esta era la diosa del cielo, creadora del universo, de los astros. Y, y esta, esta mujer, como pueden ver ahí, este, típicamente uh, la demostraban desnuda. Y no les quise enseñar las fotos desnudas que ponen o que han encontrado, pero... Uh, típicamente a esta diosa la representan como una mujer desnuda, a veces como una vaca. También se representa como una mujer, como pueden ver a mano derecha, que tiene un cántaro de agua en la maceta, en la cabeza, perdón. Este, uh, entonces ahí tienen Dios. Dios está derribando a, a estos y, y, y hay una lista. Lo curioso es de que tú puedes ver los dioses que la, los dioses del cielo, o sea, yo nomás les, les puse esta diosa, pero ellos tenían diferentes dioses a los cuales adoraban y, y les imploraban concerniente a lluvia, etc. Entonces yo les pude dar una lista de diferentes dioses. Si ustedes empiezan a estudiar concerniente a los dioses de Egipto, la lista está increíble. Pero aquí está la diosa Nut, o cacahuate, tornillo. Pero ¿saben una cosa? Hermanos, Dios envía tormentas a nuestras vidas y creo que todos hemos experimentado eso. Dios envía tormentas a nuestras vidas y lo que tenemos que entender es de que muchas veces las tormentas las vemos como algo negativo, pero Dios tiene un propósito detrás de las tormentas y el propósito a través de las tormentas que Dios permite que lleguen a nuestra vida es de que escuchemos su voz y muchas personas no agarran la onda, están en la tormenta y hace como tres años nos dio un estudio ahí el pastor Quique concerniente a la crisis en la tormenta en, en el retiro de varones, no sé cuántos lo recuerdan. Y, y a veces, hermanos, estamos en la tormenta y no entendemos de que el propósito de la tormenta es acercarnos a Dios, pero escuchar la voz de Dios. Y eso lo vemos en esta porción de la Escritura. Lo vemos en el verso 14, que dice de la siguiente manera, fíjense lo que dice el verso 14. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que, para que entiendas que no hay otro Dios como yo en toda la tierra. O sea, el, el propósito de las tormentas es de que sepamos quién es Dios. Y en el verso 29, por igual, fíjense lo que dice ahí, y me acabo de morder. ¡Ah! Y respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo. ¿Con qué motivo? Para que sepas que de Jehová es la tierra. Hay un propósito de que Dios se quiere dar a conocer a su pueblo. Y, y lo que tenemos que entender es de que a veces cuando llegan las tormentas queremos paz. Queremos salir de la tormenta. Y, y, y cuando, cuando llega la tormenta, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Dios, sácame de esta. O que pase rápido. Y hermanos, una, una frase que, que se nos dio en ese retiro fue, la, la sanidad del alma no viene con la ausencia de, de problemas o de tormentas sino con el escuchar la voz de Dios. La ausencia, como dije, la sanidad del alma no viene con la ausencia de problemas o tormentas, sino con escuchar la voz de Dios. Entonces, no sé si cuando se nos dio ese, ese estudio, se nos dio el estudio de, de, de Mateo 14, donde Jesús camina sobre la tormenta. Entonces, lo que para nosotros es un tormentón, para Dios simplemente es un tapete para entrar a nuestras circunstancias. 
¿Y qué onda? ¿Por qué te estás alocando? O sea, esto está debajo de mí. Y entonces, en esa escena donde, donde Pedro camina sobre, sobre el agua, no sé si recuerdan que se nos mencionó de que cuando estamos en la tormenta, lo que tenemos que hacer es no pedirle a Dios que nos saque, sino caminar hacia Jesús, que fue lo que hizo Pedro, que caminó sobre el agua yendo hacia Jesús. Y la tormenta no cesó hasta que los discípulos agarraron la onda y, y dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios y se postraron y adoraron a Dios. Entonces es lo que Dios quiere en nuestra vida, de que tú y yo entendamos de que Dios está en control, Él es Dios, no piojos, no moscas, no vacas, no toros, Él es Dios, Él es el yo soy, entonces en la tormenta, Señor ya, ya agarré la onda, tú estás en control, me postro, y adoro. Y, y es lo que Dios quiere aquí con no solamente Faraón, sino con todo el pueblo de Egipto. Ah, o como dice el verso 21, que me encanta. No ponemos, no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón. No creemos en la palabra de Dios. Y, y fíjate lo que dice ahí el verso 21. Más el que no puso en su corazón, ¿qué? La palabra de Dios. Y lo que tenemos que entender es de que muchos de los egiptos sí creyeron. Y sí salieron y metieron a sus siervos, metieron sus animales... Y ellos fueron salvos, pero muchos por igual no guardaron, no obedecieron, no creyeron en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, la importancia de la palabra de Dios, de guardarla en nuestro corazón. Y, y, y nosotros tal como, como Faraón, hermanos, somos instrumentos. Toda creación... De Dios es un instrumento. De nosotros va a depender cómo Dios nos va a usar. Si nos va a usar porque somos obedientes, porque al final del día Dios va a ser glorificado. Entonces, ¿tú vas a glorificar a Dios caminando, viviendo en obediencia o vas a glorificar a Dios como faraón en desobediencia? Tú escoge. Al final del, Dios, al, al final del día nadie le va a robar la gloria a Dios. Entonces Dios dice, ok, escoge. ¿Cómo quieres que yo te use? De nosotros depende. La decisión es nuestra. Y, y, y seamos sabios, no, no esperemos que llegue un tormentón a nuestra vida y nos arrodille y empecemos a clamar. Hermanos, seamos obedientes. No seamos esta especie de faraón que somos rebeldes, desobedientes. Seamos obedientes. No dejemos que llegue la crisis a nuestra vida por cuestión de desobediencia. No seamos superficiales, porque si, si vistes aquí esta porción, o sea, llega el tormentón y después, ¿qué es lo que hace Faraón? Ok, sí, he pecado, pero después vemos de que fue superficial, porque en cuanto se fue la tormenta, endureció su corazón. Entonces, en esta noche, porque ya quiero terminar, bien sencillo, ¿de qué necesitas arrepentirte? Todos tenemos pecado. Dios, Dios nos sigue puliendo a todos, nos sigue perfeccionando, todos necesitamos la obra santificadora de Dios. En esta noche, ¿de quién necesitas arrepentirte? Y es fácil, es fácil decir, no, yo, yo estoy bien. ¿Qué área de tu vida no testifica que le perteneces a Dios? Hay áreas en nuestra vida que, si somos honestos, nosotros no lo vemos, pero tal vez nuestro cónyuge nos está diciendo, oye, ¿por qué eres así? O en nuestro trabajo, los compañeros de trabajo nos dicen, hey, ¿qué onda? No que tú eres cristiano. Entonces, nosotros somos fácil para justificar y decir, no, pues es que yo no soy perfecto y esto y el otro. Pero son áreas que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Y todos tenemos áreas en nuestras vidas que testifican, como dice aquí la pregunta, o más bien que no testifican que le, pertenece, que le pertenecemos a Dios. O sea, hay cosas que hacemos, que decimos, que practicamos, que cuando la gente ve eso en nosotros, 
eso testifica de que, tío, que no somos cristianos. No de que no seamos cristianos, sino de que eso no va con un cristiano. ¿Qué área de tu vida no testifica que le perteneces a Dios? Ahora, igual que al faraón, ¿qué sigues abrazando? Porque, o sea, hay cosas que nosotros abrazamos y, 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 y no queremos soltar. ¿Qué cosas sigues abrazando que sabes rete, rete bien de que necesitas soltarlas? Las tienes que dejar ir, pero porque las amas, las sigues abrazando y tú crees que con tu poder vas a poder arreglar todo esto, pero hasta el día, o sea, no lo has podido, no lo has podido dejar o arreglar. Y esas son las áreas que le tenemos que dejar a Dios para que Dios llegue y lo empiece a pulir y lo empiece a santificar y a purificar de nuestras vidas. Pero lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Y, y, y lamentablemente cuando abrazamos esas cosas, esas cosas que estamos abrazando que es pecado, no nos permiten ver a Dios en su totalidad, no nos permiten adorarle a Dios como Él se merece y también no nos permite anunciar, proclamar, como vimos ahorita, no nos permite glorificar en su totalidad el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y te diría, tal vez como faraón, con la palabra que voy a agregar, genuinamente, tal vez genuinamente en esta noche tú tienes que llegar delante de Dios y decirle, Señor, he pecado y tú eres justo. Entonces, tenemos 10, 15 minutos. Le voy a pedir a los muchachos si pueden pasar. Hermanos, vamos a durar 10 minutos. Si quieres pasar al altar, si quieres hacer de tu silla un altar y simplemente llegar delante de Dios. Señor, tú ves mi corazón. Tú sabes que yo estoy luchando con esta área. Este, lo he ocultado bien de mi cónyuge, de otras personas, pero tú lo conoces. No, no hay nada oculto delante de ti. Entonces, vengo delante de ti. Y Señor, quiero dejar de abrazar esto que a ti no te agrada. Y a través de tu poder, a través de tu Espíritu Santo, quiebra este mal hábito, quiebra, quiebra este, este pecado de mí. Yo quiero ser libre para glorificarte, para honrarte en toda faceta de mi vida. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.